0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar Europeu do Bloco de Esquerda. Esta semana José Cosmão e Marisa Matias conversam sobre a pergunta que dirigiram à Comissão Europeia sobre a Central Nuclear de Almaraz e também sobre a caixa dirigida à Provedora de Justiça Europeia sobre a contratação da BlackRock, a maior gestora mundial de ativos fósseis, que foi contratada pela Comissão Europeia para fazer assessoria na área da transição energética antecipam ainda a próxima sessão plenária e conversam sobre a resolução do Parlamento Europeu relativa ao branqueamento de capitais. Olá Zé. Olá Marisa. <risos> um,
1: há muitas coisas que devemos falar esta semana, eu acho que podemos começar pelas perguntas que dirigimos à Comissão Europeia, ou, não apenas à Comissão Europeia, mas às instituições europeias, por atividade da Comissão Europeia, Uh, estou a lembrar-me uh, do caso da Almaraz, que é um caso recorrente para nós, mas também da BlackRock, que não foi à Comissão Europeia, foi à Provedora <risos> de Justiça por causa da, da, da Comissão Europeia da forma como dirigiu o contrato. Um, em relação ao Almaraz, se calhar posso dizer algumas palavras sobre isso, não é a primeira vez que nós estamos a, a tentar que a Comissão Europeia assuma alguma responsabilidade em relação ao comportamento uh, muito uh, além, ou muito quem, melhor dizendo, daquilo que são as normas comunitárias uh, do governo espanhol uh, e nós uh, andamos já há muitos anos uh, porque já houve acidentes graves porque já houve vários incidentes porque é um risco enorme para a, a saúde das populações e é uma central nuclear que está uh, na fronteira de Espanha do Estado espanhol com Portugal uh, mas uh, na semana passada tivemos mais dois incidentes graves e eh, voltámos a dirigir uma, comissão, uma pergunta à Comissão Europeia. Uh, a última pergunta que nós tínhamos feito, a Comissão Europeia uh, escusou-se com o facto de a diretiva do Euroatom, que tem a ver com a segurança nuclear, não estar ainda no fim do prazo de transposição, que seria em 2017, e portanto não poderia aferir nenhuma responsabilidade ao Estado espanhol uh, pelo incumprimento dessa diretiva. Agora, a diretiva já foi transposta, ou deveria ter sido. Uh, mas continuamos a ter incidentes e que têm obviamente um impacto muito grande, uh, além de ser completamente obsoleto o que se passa em Almaraz do ponto de vista da transição energética, há de facto um risco para a saúde das pessoas. E vamos ver o que é que a Comissão Europeia vai dizer desta vez, porque já não tem a desculpa uh, de dizer que há um prazo de transposição da Diretiva. Mas uh, antes de passar a palavra queria dizer que não deixa de ser irónico, uh, que nas respostas que tivemos da Comissão Europeia em relação ao Marás no, nos últimos uh, mandatos, uh, parece, uh, parece querer dizer-se, nessas respostas, que pode haver... Todo o tipo de acidentes, todo o tipo de incidentes, todo o risco para a saúde pública, se houver uma questão burocrática que não está cumprida, a Comissão não pode fazer nada. E é absolutamente hum, irritante e é injusto para, para as pessoas que estão a sofrer os impactos da Almaraz. E é para nós, de certa forma, frustrante não podermos fazer nada porque a Comissão Europeia sempre trouxe para cima da mesa uma questão burocrática, quando a questão não é burocrática, é uma questão política, é uma questão de saúde pública, é uma questão de ambiente. Uh, mas parece que a Almaraz está para durar, não é? E agora estão a tentar prolongar a vida até 2028. Como é que tu vês isto também? Porque nós. Voltámos a perguntar à Comissão Europeia, agora já não há desculpa da Directiva não ter sido transposta, mas muito provavelmente o Governo do Estado espanhol vai continuar a fazer o que sempre fez em relação ao Almaraz e o Governo português também vai fechando os olhos e não vai fazendo grande coisa, apesar da saúde pública da população estar em causa. Hum, achas que desta vez há alguma forma de podermos avançar na contestação ao Almaraz ou achas que o facto de se ter prolongado a vida até 2028 é já um um acordo que foi feito e que nós vamos ter que levar, com isto até podemos ter um acidente que seja irreversível e esse risco existe, não é?
0: Claro. Não, uh, o, é, é muito importante, este, este caso é muito exemplar. Da, da hipocrisia de todo o discurso da, da Comissão Europeia sobre energias limpas.
1: E sobre o Green Aliás, Deal, além ah, de mais.
0: Sobre o Green Deal, exato. Aliás, vamos, vamos continuar a analisar essa hipocrisia no tópico seguinte, um, e nomeadamente na forma como o nuclear é frequentemente apresentado como uma energia limpa, inclusive os grupos da direita aqui no Parlamento Europeu bateram-se para que o nuclear fosse incluído, na, na proposta de transição uh, uh, energética.
1: E, e quando não querem dizer nuclear, usam uma expressão muito interessante que é o Low Carbon Technology. É,
0: vão inventando eufemismos.
1: Eufemismos. E portanto, nós quando nós já sabemos que estamos, quando estamos a tratar de propostas no Parlamento em que aparece a expressão Low Carbon Technology, sabemos que estamos a falar do nuclear, porque não se quer escrever nuclear, mas é isso que se pretende.
0: E o. o, o... O, o que acontece é que… Uh, para, uh, por mais lições que se vá aprendendo da pior forma possível em relação às centrais nucleares, continua a vigorar a política de que as centrais nucleares vão sendo mantidas, inclusive o seu tempo normal de vida vai sendo prolongado, para uh, uh, assegura assegurar que o retorno para o investimento é o maior possível e que as centrais nucleares basicamente ficam abertas até um dia haver um problema a sério. É, parece que o princípio operativo da comissão, já para não falar do governo espanhol, e, do, e o governo português tem, tem tido uma intervenção muito débil sobre este, sobre este assunto, isto era matéria para ter, para, para colocar esta questão a todos os níveis de, por parte do, 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 do governo português, aliás não é por acaso que o Estado espanhol, coloca uma central com estas características na fronteira, na fronteira. com Portugal, para minimizar os, os, os eventuais danos no seu próprio uh, território, uh, e, e, e de facto parece que o princípio operativo da Comissão é que estas centrais funcionam até haver uma catástrofe, uh, e até lá não se faz nada e inventa-se todas as desculpas, algumas delas bem patéticas, para não fazer, para, para não fazer coisa nenhuma.
1: E nós já estamos há quase uma década depois do que foi o desastre de Fukushima, e na altura a Greenpeace emitiu um relatório em que dizia que a central de Almaraz tinha um risco iminente e, e estava próximo, ou seja, se houvesse um acidente podia estar muito próximo daquilo que se passou em Fukushima. Nessa altura nós fizemos todo o tipo de intervenção a nível do Parlamento Europeu em relação a Fukushima, eu recordo-me que nós organizámos uma delegação da, da Comissão de Indústria, Investigação e Energia ao Japão. E estivemos a falar com os vários técnicos responsáveis, etc., por causa de Fukushima, e no entanto temos perigos iminentes dentro de fronteiras eh, da mesma dimensão, mas enquanto não acontecer eh, continua a Comissão Europeia a pôr-se Uh, detrás da desculpa da transposição das diretivas e o Governo do Estado Espanhol a mesma coisa, e, portanto se tu tens x anos para transpor uma diretiva, vais até ao limite final e enquanto não transposeres não estás em cumprimento. E isso é absolutamente, como dizias muito, muito bem, é, é, é contraditório e é hipócrita porque na realidade não se está a ir à verdadeira questão do problema que é o risco iminente que temos para a saúde pública e obviamente a Almaraz já devia estar encerrada há muito tempo. Mas nessa hipocrisia também há um outro caso que nós temos estado a acompanhar, que é o caso da contratação da BlackRock uh, e as contradições que estão inerentes por parte da Comissão Europeia, uh, e que nós já fizemos chegar duas, por duas vezes à Provedora de Justiça, uma queixa uh, que tem a ver precisamente com essas uh, contradições e essas... Uh, um, como é que é dizer, a, fo a forma como a Comissão Europeia prega uma coisa mas depois em causa própria acaba por favorecer exatamente o contrário. Hum, queres desenvolver mais um bocado eu volto a isto depois?
0: Sim, é, 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 é outro caso muito impressionante, portanto, basicamente para, para quem não estiver por dentro do assunto, hum, a Comissão Europeia uh, abriu um concurso para entidades que pudessem dar apoio, dar assessoria, consultoria. Uh, no, do ponto de vista do Green New Deal e da transição energética, etc., etc. E uh, houve vários concorrentes e quem ganhou o concurso foi a BlackRock, que é uh, uma das entidades privadas que gera mais ativos fósseis no em todo mundo. o planeta <risos> e, portanto, um, uma entidade que tem um interesse, um, um interesse financeiro colossal.
1: É impedir. Em que a transição energética não aconteça. Exatamente, é impedir a transição energética.
0: E, portanto, houve, houve um, um responsável de uma, de uma organização ambientalista que utilizou uma uma imagem que todos nós conhecemos muito bem, que é, isto é como pôr o lobo a guardar as galinhas. A uh, raposa. A raposa, a raposa a guardar, peço desculpa, não é o lobo, é, é a raposa. O, e, o, e é exatamente isso que se trata e nós, portanto, nós inicialmente colocámos a questão à, à, à provedora da justiça que nos disse que a questão tinha que ser primeiro colocada à comissão, então colocámos a questão à comissão e a resposta é absolutamente extraordinária. Aí foi a proposta mais barata. Eu, eu Deixa-me
1: só fazer aqui um parênteses porque é preciso que as pessoas percebam que essa é uma regra real dos concursos públicos que existem nas instituições europeias, que é definir quais são os objetivos, quais são os trabalhos que têm que ser feitos, o prazo, e depois invariavelmente acham que se tem que adjudicar sempre há a proposta mais barata que aparecer, mas a proposta mais barata da BlackRock neste caso é a mais cara para, todo no, para todos nós. Pois,
0: quer dizer, o, o, o princípio de, 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 de contratar sentar. a quem faz o melhor preço seria muito saudável…
1: Se não houvesse se, contradições profundas.
0: Exatamente, se, se todas as questões, a montante de, de, um, de, uma, de uma função desta responsabilidade, nomeadamente a existência de conflitos de interesse, e, e as instituições europeias que têm, tanta legislação, tantos regulamentos sobre conflitos de interesse, ainda bem que assim é, uh, não vem aparentemente nenhum problema em contratar a assessoria na área da transição energética a, uma, a, a, a um fundo com estes interesses na, no, no, na área dos combustíveis fósseis, ou seja, parece que o, a questão do conflito de interesse aqui desaparece por completo, e, e, e é óbvio que considerar sequer a, a, a candidatura da BlackRock não devia ser sequer submetida a concurso porque o conflito de interesses é tão óbvio que a, a BlackRock podia fazer a proposta de trabalhar de graça e, aliás, tem ideia que faria de bom grado Ah, claro. Ali, Até pagavam para fazer esta assessoria, porque isto é de tal forma… Pois, mas é isso que uh, eu estava
1: a dizer, não é por acaso que eles apresentam a proposta mais barata, porque eles só têm uma agenda por trás disto e querem fazer cumprir essa agenda. E,
0: e, e portanto, basicamente uh, a BlackRock vai participar neste processo simultaneamente como parte interessada, Uh, nomeadamente parte interessada em retardar ao máximo a transição energética e uh, a empresa que dará uh, assessoria à Comissão a este nível. Não, é, não era preciso nós, uh, nós nos confrontarmos com este, com este episódio, que ainda está em andamento e nós esperamos que haja uma intervenção da Provedora de Justiça a este nível, uh, bastaria, uh, bastaria ver o que têm sido as propostas da Comissão Europeia, que vão desde a desde a debilidade das propostas concretas para lá da propaganda sobre a transição energética até à a, 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 a continuidade no financiamento a projetos relacionados com as energias fósseis.
1: E, e há uma coisa que está a acontecer que é particularmente grave, que é enquanto a Comissão Europeia está a aprovar, ou a aprovar não, a propor, que depois são aprovados, a propor novos instrumentos financeiros e mecanismos de resposta à crise pandémica, Uh, também está a reformular o próprio projeto do Green Deal. E eh, se nós formos an analisar e ver com atenção aquilo que está no conteúdo dessa proposta, não só a proposta inicial da Comissão Europeia já não tinha o New Deal, portanto já era só Green Deal, e portanto já era muito aquém daquilo que nós necessitávamos para realmente termos uma transição energética de futuro e que responda à crise climática, como ainda por cima durante este período aproveitaram para fazer entrar um conjunto de mecanismos e um conjunto de propostas que na realidade fazem entrar novamente os financiamentos para os grandes poluidores, portanto é uma contradição total uh, com aquele que é a rotulagem do, do, do Green Deal. Portanto, o que resta disso é um nome, é um título, é o conteúdo, que já vinha a ser, a ser completamente destroçado digamos assim, e depois a contratação da BlackRock mostra também quais são as reais intenções uh, da Comissão Europeia, porque não há, não faz uma análise prévia das contradições que existem entre quem é contratado e uh, os objetivos da tarefa, e agora com a crise pandémica voltamos a introduzir um conjunto de financiamentos que estavam proibidos antes e que tem a ver precisamente com a alimentação uh, da grande indústria poluidora, e é mais uma vez dar-lhes a mão e atrasar a uh, tão necessária transição energética uh, no espaço da União Europeia. Em relação uh, à próxima semana, vamos ter plenário vamos ter sessão plenária. Nós, na semana passada, falámos uh, da. Da, da discussão que houve e da, para a, a, a criação de comissões especiais, como uma comissão de inquérito e uma comissão, uma subcomissão uh, da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários para lidar precisamente com as questões de fraude, evasão fiscal e elisão fiscal. Uh, neste momento estamos já numa posição diferente, na próxima semana vamos votar a composição nominal uh, dessas comissões. E uh, é bom, acho que devemos dizê-lo também a quem nos está a ouvir: é bom que uh, neste momento que, que estamos em, em condições de podermos ser votados, tu e eu, tu para a Comissão uh, de Questões Fiscais, de Assuntos Fiscais, neste caso de combate à evasão fiscal, fraude fiscal e ilusão fiscal e eu para a comissão de inquéritos, o transporte uh, de animais e, portanto, vamos ter muita matéria para conversar ao longo dos próximos meses também de, dos, dos trabalhos dessas comissões. Mas há uma outra questão que é muito importante e que tu estás a acompanhar, que é a resolução uh, do, do branqueamento de capitais uh, e que está a ser uma negociação dura. Como é que tu achas que vai ser o debate uh, na sessão plenária?
0: Uh, bom esta esta foi uma, foi uma resolução muito difícil como disseste bastante dura eu estava aqui a tomar notas dos vários das várias questões que ainda estão E destruir a minha caneta até e tudo para... caneta… Então. O, hum, mas o hum, a, a, a resolução tem vários pontos importantes que, uh, que procuram que visam responder a.. Uh, hum, as questões decisivas no combate à, à, à lavagem de dinheiro. Um, e, e todas essas questões têm basicamente um objetivo em comum, que é seguir o, o rastro do dinheiro. Uh, normalmente, uh, os processos de lavagem de dinheiro, ou branqueamento de capitais, como de antes se dizia, um, tem como… Uh, envolvem várias jurisdições, várias instituições uh, financeiras e basicamente o combate à lavagem de dinheiro começa por identificar essas transações, uh, identificar os, uh, os beneficiários uh, últimos dessas transações. Um, e só assim é que é possível encontrar culpados quando quando, quando… quando as atividades que geraram essa riqueza são atividades ilegais, etc, etc. E o que… E a resolução é bastante razoável a este nível, embora tenha algumas debilidades. A principal debilidade é ter formulações muito fracas sobre, sobre os offshores, uh, sobretudo tendo em conta que aquilo que é considerado uh, offshore uh, na, na União Europeia é um conjunto muito restrito de jurisdições, ainda mais restrito quando estamos a falar da própria União Europeia, isso aliás é um, foi um dos maiores motivos de tensão, porque depois os vários grupos políticos vão defendendo os seus. Claro, então e quando temos tu tens
1: offshores dentro do espaço da União Europeia que não são assumidos como tal desse ponto de vista, mas que na realidade funcionam claro. como tal é mais complicado.
0: Não, e, e quer dizer seria previsível que uh, debatendo este assunto no Conselho uh, os governos com maiores responsabilidades protegessem a esse nível? Mas o pior é que isso também acontece no Parlamento Europeu. Porque
1: há uma trans transmissão
0: <risos> direta das questões. Exatamente. Então passos. nós temos os socialistas a defender Malta, o PPE a defender o Luxemburgo e os liberais a defender a Holanda, Holanda e portanto a resolução critica, e bem, a falta de atuação e de coragem da Comissão Europeia no combate à, à lavagem de dinheiro, mas depois o próprio Parlamento tem muitas dificuldades em, em, em aprovar uh, resoluções que falem concretamente e apontem dedos, e já agora apontem dedos também a Portugal, porque, porque está atrasado na transposição de legislação comunitária de combate, ao branqueamento de capitais e porque temos o offshore da Madeira, claro. que, como já foi comprovado em diversas circunstâncias, tem sido um instrumento privilegiado para esse tipo de. E para até, esse tipo para, de até operações. para
1: coisas que às vezes não nos passam pela cabeça, como por exemplo uh, para se comprar a bandeira portuguesa para um barco alemão, que depois deixa. Exatamente, já discutimos na, outros na episódios. Já discutimos. Exatamente.
0: Uh, mas pronto, o, basicamente uh, o, o PPE teve a, o PPE, o grupo da, da direita europeia, o maior, uh, teve até à última hora para assinar ou não assinar, acabou por não assinar, tenho ideia apenas pela, pela pressão que resultaria de não assinar uma, uma resolução sobre um tema desta desta importância há coisas na proposta que de facto são insuficientes nomeadamente essa questão dos dos offshores mas há outra que também é bastante importante que é o facto de se um, avançar para uma responsabilização direta das instituições financeiras que estão envolvidas no, na lavagem de dinheiro e não apenas uma responsabilização indireta por, por via dos reguladores que tem sido muito ineficaz e que não, enfim, faz muito pouco em relação aos estados que, promovem modelos de desregulação financeira e desregulação fiscal, eh, como alguns dos países que já, que já citámos. Portanto, não é uma resolução perfeita do nosso ponto de vista, mas é uma resolução que vale a pena. Uh,
1: bem, uh, nós vamos ter mais temas na, em plenário, vamos também ter o início da presidência alemã, mas eu acho que podemos falar sobre isso uh, na próxima semana a presidência alemã, que aliás a presidência alemã da União Europeia nestes seis meses é a que antecede a presidência portuguesa, a presidência alemã tem como incumbência fechar os pacotes de apoio às economias no quadro da pandemia uh, e a presidência portuguesa terá uh, nas suas funções pôr em prática o que for aprovado, ainda não sabemos, mas teremos muito tempo uh, ainda para discutir essas questões, nomeadamente o que vai ser discutido na reunião do Conselho uh, em meados de julho. Uh, mas a verdade é que inicia-se uma nova presidência, num contexto assim mais ou menos de semi-desconfinamento, uh, porque ainda não é, <risos> ainda não é total, uh, e com muitos dossiões importantes para fechar o orçamento comunitário, ou seja, basicamente tudo o que é uh, de grande monta uh, ficará para ser fechado uh, pela presidência alemã, inclusive as negociações em relação ao meu relatório Uh, do, do Instituto Europeu de Tecnologia, vão ser feitas com a presidência alemã que já mandou as suas agendas, todas muito bem alinhadas, para as reuniões que temos que ter para a frente. Mas, mas a verdade é que há muita coisa para fechar até ao final do ano não fazemos ainda ideia de como é que vai ser o orçamento comunitário plurianual, não fazemos ideia o que é que vai ser o fundo de recuperação, há muita coisa em aberto e fica tudo nas mãos da presidência alemã e isso também pode ser um tema interessante para conversarmos, que não muito é hoje que já passamos o, o tempo. Não,
0: mas eu ainda… e por acaso é só… é o problema de, de não, não conseguir tomar notas. Uh, outros dois pontos muito importantes desta resolução é que a resolução tem duas posições muito claras a favor do fim dos vistos gold no, no, no espaço europeu, que é uma, é uma grande batalha nossa e, e que está que a ter passos positivos, e o segundo é que foi aprovado o princípio, muito relevante para o caso dos Luanda Leaks, de que o, 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 as situações de lavagem de dinheiro devem ser resolvidas e a resolução dessas situações deve incluir… A restituição dos, at dos ativos que foram uh, extraídos de forma ilegal um, aos seus legítimos proprietários. Isto no caso do Luandalix e do povo angolano é uma questão da maior relevância.
1: Pronto, e nós já não temos o mesmo tempo, isso é importante, e também é importante uma nota final sobre o facto que enquanto estamos a conversar sobre estes temas está a acontecer mais uma ofensiva do Estado de Israel em relação à Palestina, com uma política de mais uma vez de anexar territórios uh, da Cisjordânia e tentar destruir de uma vez o Estado da Palestina que já está tão fragmentado e tão dividido e infelizmente não estamos num momento em que haja muita visibilidade destas questões porque a pandemia domina a agenda política uh, mas é uma das questões que nós temos que acompanhar porque a aliança do Estado de Israel com o governo de Trump uh, está a trazer ainda mais danos em vez de uma solução uh, para o povo palestiniano que continua debaixo de uma ocupação atroz. E como tu dizias antes de começarmos a gravar, isto é a ocupação do dito governo moderado de Israel… Era
0: o governo que ia, que ia, que ia dialogar mais.
1: Exatamente, e afinal de contas uh, tem uma agenda que não é muito diferente de, de nenhuma.
0: Até agora está pior.
1: Está pior. E, portanto, nós vamos continuar a acompanhar isso também e uh, agora tens que ir a correr para a reunião com o Conselho. Exatamente. E eu tenho que ir a correr para as minhas reuniões de preparação da Comissão de Direitos Humanos e, portanto, estamos nisto. Uh, até para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.